0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a otro episodio de Sopita Curiosa. El día de hoy no tengo introducción, todavía no he hecho una más cortita, entonces prefiero aventarme este tema así, porque pues la in las intros largas luego hacen que uno se pierda y pues no está chido, ¿no? Entonces, pues bueno... Este es el primer episodio de una serie que voy a hacer, y yo en Netflix, no, o sea de una serie de episodios destinados a este tema y a temas relacionados con este tema porque se me hace muy interesante y de verdad no puedo abordar todo lo que y yo abordar, si se dice así abarcar todo lo que quiero abarcar en un solo episodio porque se va a hacer muy extenso. De por sí, este episodio me da miedo que se haga muy extenso porque pues el chiste es que sea breve acá, digerible. Entonces, pues bueno, hoy les vengo a platicar de... ¿y yo de qué aplausos? Déjenme los pongo, ¿ok? Ahora sí, continuemos, continuemos con lo que les quiero hablar. Hoy les voy a hablar de películas que han cambiado mi vida. Mi vida en general, mi vida, mi forma de ver la vida, películas que son mi safe place y también películas que yo digo, ok, once is enough. Saben de que las ves y dices, ok, pues ya la vi, ya, ya, ¿qué verdad? Pero ya o sea, no vuelvo, no vuelvo a verla, pero miren, luego uno siempre vuelve, o sea, me gustaría decirles de que no, pero de verdad, así como que decir nunca la voy a volver a ver es como, como que aguas porque no sabes lo que estás diciendo, luego las películas te impactan de una forma distinta en distintos periodos de tu vida, ¿saben?, no sé, o sea, bueno, al menos a mí me ha pasado así. Desde que tengo memoria, o sea, como un poco de contexto sobre mi relación con el cine, las películas, todo este show, a mí desde, o sea, desde que tengo uso de razón, siempre me ha gustado ver películas. O sea, mi abuela platicaba que, me platicaba que desde que yo era chiquita, yo le, enche, le enseñaba, ¿eh? <ríe> le enseñaba cómo poner los VHS, ¿saben? Para los más jovencitos, no sé si les tocó poner de que los cassettes en la videocasetera, pero bueno, esos son los VHS según yo, según yo sí se llaman pues, y siempre le ponía las películas, que de Barney?, que de Winnie Pooh?, que ¿saben? Entonces yo de que cinéfila desde bebé, dicen, no, entonces, pues bueno, Conforme fui creciendo, este amor a las películas creció conmigo. Yo acostumbraba mucho a ir al cine con mi papá, sobre todo. Pero en general también iba un montón con mi mamá, o sea, con amigos y así, ¿saben? Pero desde chiquita yo, yo acostumbraba a ir al cine con mi papá y siempre ponía mucha atención a las películas. Porque yo sabía que después de la función se abrió un diálogo con mi papá sobre todo, sobre lo que me gustó, lo que no me gustó, y en general como, no sé si de verdad esto era normal, <risa> de que si sí, los papás suelen hacer eso con sus hijos, pero mi papá sí me decía de qué a ver, ¿y esta película qué mensaje te dejó? Entonces ahí me tenías ahí de que, o sea, yo estaba morrilla, a veces eran películas que yo decía, güey pues qué pinche mensaje le puedo sacar a Godines versus Mis Reyes o no me acuerdo cuál es esa película, pues, pero ya saben de qué, qué reflexión le puedo yo sacar a No Manches Frida. Bueno, no sé, a mucha gente le gusta No Manches Frida, entonces aquí no vamos a juzgar. Pero entienden el punto, ¿no? O sea, de, desde que estaba yo morrilla, pues me preguntaba si esas cosas y eventualmente lo, lo o sea... Inconscientemente yo creo que lo empezó a crear un hábito en mí, ¿saben? Como de que, ah, bueno, voy a poner atención, voy a ver la peli y, y voy a sacar mis propias conclusiones, ¿no? Entonces eso, o sea, se quedó en mí y a pesar de muchos factores que han cambiado en mi vida, o sea, es algo que yo sigo haciendo, ¿saben? Como de que qué me gustó de la película, qué no me gustó de la película y qué mensaje puedo sacar yo de esta película, ¿saben? Este, yo disfrutaba mucho eso y creo que es lo que más me gusta de las películas, o sea, más que la fotografía o el guión o las actuaciones y el desarrollo de personaje de los personajes que no son menos importantes, ni significa, que no le, ni, ni significa que no les presto atención a estos detalles, porque claro que sí los tengo en cuenta, ¿saben? Claro que es algo que yo valoro en una película, que me guste la fotografía, que me guste el, eh, los diálogos, que, no sé, las actuaciones, ¿saben? Pero a mí lo que me encanta es todo lo que viene, todo el proceso creativo en la cabeza o sea, todo el proceso creativo que ocurre en la cabeza de alguien después de ver algo, ¿sabes? o sea, de ver algo que te, que te mueva que te estimule el cerebro o sea, a mí lo que más me gusta es que después de la película hay un sentimiento, hay un pensamiento y por ende se crea un diálogo o sea, porque incluso vas solo al cine pero aún así llegas y le platicas que a tu mamá, que a tu novio, que a tu novia, que a tu, herma, que a tu hermano, que lo que viste, lo que viste, lo que te hizo sentir, si te gustó, si no te gustó, si tú piensas que valió la pena ir a ver la película, si dices, no, guacala, eh, este tipo de películas no me gustan, ¿saben? Eso es lo que a mí me vuela la cabeza, como alguien, o sea, como un director, como, o sea... Como alguien dice, ah, vamos a, a plasmar esto y, y logra todo esto, porque son dos horas, es una hora, dos horas que tú puedes invertir en el cine, en, en tu casa viendo Netflix, en. O sea, en cualquier plataforma en la que tú veas una película, lo que viene. O sea, dura dos horas a lo mucho. Pero el. el, el el remanente, lo, o sea, lo que queda en tu cabeza puede quedar semanas meses, o sea hay películas que toda o sea, que yo vi, no sé, a inicio de año y todavía pienso en ellas y digo, no mames es que, es que, ¿cómo hicieron esto? es que ¿cómo lograron sent hacerme sentir así? ¿cómo me proyecté en este en esta escena? ¿cómo? no sé, me vuela la cabeza eh, todo lo que queda después de ver una película, después de escuchar una buena can una buena o mala canción. Porque es subjetivo, ¿no? O sea, esos juicios son subjetivos para cada persona. La belleza está en el ojo del espectador, del observador, como se llama? O sea, sí, es muy relativo, en gusto se rompen géneros, eso me queda clarísimo, pero... a todos nos dejan... o sea, quiero pensar que la mayoría de las personas el ver algo, el escuchar algo nos, nos produce algo más nos lleva a entonces llegar a conclusiones pensar en cómo se pudo haber desarrollado o sea, no sé las películas que dejan el final a tu interpretación ¡ah! me cagan, o sea, me cagan, las amo porque entonces todo el tiempo estás de que bueno... ¿Y qué tal que pasa esto? ¿Y luego, ¿Y si hace esto? ¿Saben? Eso a mí como que digo... Wow. What the fuck. Yo, what the fuck. Pero bueno, empecemos con la lista. En este episodio nada más les voy a nombrar cinco películas. No son ni mis favoritas, ni las más importantes. O sea, me costó un chorro seleccionar cinco, pero pues... O sea, fue cuando dije de que, bueno, solo voy a hablar de cinco, ¿saben? Ya después que dije, bueno, pues puedo hacer varios episodios de esto, pues ya, o sea, si no tienen como una, o sea, de que no van de mayor a menor, y, y de verdad todas son increíbles a su manera. Muchas me faltaron, y me siento como que hasta culpable que digo, que ¿cómo no mencioné a esta? Pero bueno... Eh, eventualmente se hablará de todas las películas que me gustan, que no me gustan, eh, que me hacen sentir cosas, que vi yo y dije, ¿qué? ¿saben? No sé. O sea, les voy a hablar mucho de películas porque eso me gusta. Voy a invitar a gente que sabe más de cine que yo. Es que yo no sé de cine. Yo sé de las emociones que me dejan las películas. Yo sé de mi experiencia en el cine, de mi experiencia con las películas. Pero... Voy a invitar a alguien que sepa de todo lo técnico, de todo lo que hay detrás de hacer una película, ¿saben? Pero bueno, comenzamos esta lista con una película increíble. Esta sí me voy a atrever a darle el juicio de increíble porque para mí es una joya de película. No sé cómo no la vi antes y al mismo tiempo agradezco que no la vi antes. Porque mi cerebro no estaba preparado para esa película hasta que la vi. esa Les digo, uno ve películas, lee libros, escucha música en cierta etapa de su vida y luego regresa a esas películas, libros, eh, canciones y, y le impactan de diferente forma porque ya uno cambió, ¿no? Pero también creo que hay películas que te llegan así de que y yo de que, como hereditary, no, qué horror, pero bueno, eh, te llegan así de que en un momento en el que tú tenías que ver esa película, porque tenías que ver esa película, no hay más, o sea, y yo creo que esta película a mí llegó así, o sea, así sin más, y dije, what o sea, qué demonios, por qué no la vi antes, me encantó, y es la de Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar, fue, grabado, fue hecha en 1999 y Todo sobre mi madre creo que es la película que más me ha inspirado o me ha llenado como de curiosidad por adentrarme en el mundo del cine, no por, por querer leer todo sobre un director, por querer leer todo sobre sus demás películas, por querer aventarme toda la... Eh, ¿cómo se dice? Filmografía... cine Y yo, ¿de qué qué? Bueno, sí, de que todas las películas que ha hecho el director, ¿saben? Eh, obviamente no lo he hecho porque... Uno, no todas están de que... En las plataformas a las que yo tengo acceso. Y dos, porque también... Yo creo que una parte... Eso me pasó, por ejemplo... Y yo cambiando de tema, mencionando otra película... Pero bueno, eso me pasó con la película de Before Sunrise, que me gustó tanto que según yo me iba a aventar de que Before Sunrise, Before Sunset y Before Midnight, todas de jalón, de que maratón. Y después dije de que güey, no, o sea, tienes que procesar lo que viste en Before Sunrise, ¿saben? O sea, tienes que disfrutar ese saborcito que te queda después de ver esa película y estarte abrumando, y no dejar que el, el efecto post película te dure lo que te tenga que durar, o sea, ¿saben? Entonces, quiero ver todas las películas de este hombre, de Pedro, mi amigo íntimo, pero sí les estoy dando su espacio, ya vi la de volver también, que, ¿saben? Pero, les digo, su espacio, porque... Necesito tiempo para procesar, necesito tiempo para digerir lo que estoy viendo y para disfrutarlas como creo que merecen ser disfrutadas esas películas porque para mí ese hombre con las dos películas que he visto puedo decir que es un genio, o sea de verdad, pero bueno despertó, les digo, mi curiosidad de leer sobre esa película, de recomendarla a la gente, duró en mi cabeza, yo creo, más de una semana, en la que neta solo podía pensar en la película, en lo cuan, en cuánto me gustó, en lo mucho que quería yo recomendársela a la gente, en la fotografía, Dios mío, los colores que usen esa película se me hacen increíbles, se me hace que todo está... Todo está como debe de estar, no, no lo pudo haber hecho de una mejor manera, ¿saben? Eh, para mí, en lo personal, este muestra un lado que yo nunca no, de, o sea, del que yo nunca me había percatado de España, ¿saben? O sea, es una vista, una, no sé, como un punto de vista muy que yo no me imaginaba, de verdad, yo no me imaginaba, yo creo que a mí lo que, es que toda la película fue como, es que yo no me imaginaba esto, y wow, ¿saben? O sea, todo encajaba perfectamente, todo, y, y se me hace como que muy curioso que yo nunca antes había visto esto retratado de España, ¿saben? O sea... Yo de que no sé si estoy usando los términos correctos y no me importa, porque este es mi podcast y yo lo estoy disfrutando un montón. De verdad, me siento súper contenta de que hablando de este tema. Me siento así como eufórica. Me encantó que Manuela es una actriz que actúa de actriz y no solo de actriz, sino de madre. que wow. O sea, yo pienso que son papeles como que muy... Como que o te o conectas o de plano disocias del papel, ¿sabes? O sea, y no porque yo sea madre, sino que porque, o sea, simplemente Manuela para mí fue como una, un, un ícono, una reina, una reina de verdad. La quiero mucho. De que Manuela, un abrazo. Pero bueno, este, me encanta el desarrollo de los personajes, aunque sí les digo que me hubiera gustado ver un poco más el desarrollo de una persona en específico que es sagrado, o sea, me hubiera gustado, me hubiera gustado ver más su desarrollo, su historia, su, o sea, ella, pero pues obviamente se entiende que la, princip o sea, la historia principal es una, y, pero todas se van conectando y se me hace increíble, de verdad, increíble como todo va conectando, este en lo personal, les digo, se me hace una película muy adelantada a su época, habla de cosas que antes no se hablaban, que mucho menos se... o sea, si no se hablaban, mucho menos se hacía películas sobre ellas, ¿saben? Entonces, se me hace como que, les digo, como que algo como muy interesante, sobre todo por el lugar en el que se desarrolla la historia, la época, que si bien no son de que años antes de Cristo, sí son años como mucho más conservadores, ¿no? Pero bueno, este... Es una película dedicada a las mujeres en la que actúan mujeres. Es una película que, en la que Pedro, mi amigo íntimo, no robó en ningún momento el estrellato de que no voy como hombre y le quito todo este protagonismo a las mujeres. La historia fue de mujeres para las mujeres, o sea, dedicado a su mamá... Ah, porque al final me encanta la frase que utiliza, pero la película claramente está inspirada en las mujeres que han rodeado a Pedro, que han, o sea que han formado parte de, parte de su vida y que lo han inspirado, entonces para mí eso se me hace como increíble, como que a pesar de que es él el inspirado por las mujeres, en ningún momento llega alguien y dice no, el protagonismo va otra vez para un, para un varón, ¿saben? Entonces, bueno, eh, esa película, wow, me encanta, me vale la cabeza, yo sabía que este podcast iba a ser un poco largo, y yo de que, pero no tan largo. Pero bueno, vamos con la segunda película que es Fathers and Daughters de Gabriel Muchino. No sé si así se pronuncia, una disculpa Gabriel. Eh, fue hecha en 2015. Esta película me hace llorar a mares pero amares. Y aquí no les voy a hablar que sí de la fotografía, que si sí de las actuaciones, que de la directora, nada. Aquí les voy a hablar de mis emociones, de lo que a mí me hace sentir esta película. Esta película para mí refleja varios aspectos o yo pude identificar varios aspectos de mi vida plasmados. Y es una película 100% hollywoodense. Sin embargo, para mí es una historia muy personal. Es muy personal, conecto muy bien con la personaje. Y yo con la... <risa> ¿Personaje? Sí, 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 sí. De que conozco... Conecto con, con la chava eh, que es la, la... La main character, dices tú. La... Sí, pues la principal, pues. Conecto con muchos mecanismos que ella tiene para lidiar con el trauma, con la pérdida, con el miedo al abandono, el miedo al rechazo. Se me hace increíble, se me hace muy atinada la realidad que plasman ahí. Porque sí, o sea, sí es un tema muy romantizado que está en, en las películas pero lo, lo plasman con sus consecuencias, creo yo, hasta cierto punto. Y, y no sé, es, conecto mucho con esa película, ¿ok? La tercera es Ana y Bruno de Carlos Carrera, que salió en 2018. Dios mío, una joya mexicana y aparte animada. O sea, mi mejor amiga ha traído todo lo bonito a mi vida, todo, y entre el, una de las múltiples cosas que me ha enseñado Ana y Bruno, yo creo que es algo que me dejó sin palabras, que, que ahora sí que es como de que, y ahora yo cómo te regreso todo esto que tú me has dado, cómo te regreso este regalo tan increíble, ¿sabes? Este, para mí, Ana y Bruno, de verdad, I'm speechless. ¿Cómo es posible que animaciones... Te puedan poner la piel chinita, te hagan llorar, te hagan reír, te hagan enojar. Todo eso en solo 96 minutos. O sea, es una película para todo público. Y da la impresión que es una película infantil. Pero de verdad, todo el mundo debería de ver Ana y Bruno. De verdad, lo firmo y lo confirmo. Eh, es un personaje infantil. Sin embargo, no es inmaduro. Y te puede hacer cuestionarte y reflexionar tantas cosas, o sea, en la vida, sobre la vida. Y te abre los ojos y te sana heridas, pienso yo. Bueno, es que a mí, de verdad, yo veré yo con esa película. Creo que habla de un tema que al menos en las películas animadas o infantiles no es muy representado. Y la verdad, lo mágico de este tema... En cuestión es que nadie lo ha experimentado para describirlo como es. Es lo que, o sea, más bien, lo que vemos en el cine, lo que leemos en los libros, lo que escuchamos en la música, simplemente es una idea de lo que puede ser, pero nunca nada solo es, o sea, nunca solo es lo que es. No sé cómo explicarlo. Yo aquí me armé mi trabalenguas, espero les haya gustado, de que bye, fin del podcast pero sí, me encanta esta película y sí pienso como que al tocar temas tan subjetivos y tan poco, más bien es que nadie lo ha experimentado, nadie de los que estamos aquí lo ha experimentado, punto. Entonces todos tenemos una interpretación de lo que puede llegar a pasar, una idea, una fe, lo que sea, pero nadie lo ha vivido, entonces nadie sabe, y que cada persona sepa plasmarlo de una forma distinta, en un ámbito distinto, con un contexto distinto, eh, emociones distintas con respecto a este tema, o sea, se me hace tan chiflado, que me encanta, me encanta, me encanta, me fascina, yo amo. Pero bueno, eh, la siguiente, cuarta película, nos falta solo una. Little Women, yo escogí la versión de Greta Gerwig, de 2019, porque fue la primera que vi, después vi la que, en la que sale Winona Ryder, que es más viejita, y también increíble, porque aparte sale mi queridísimo Christian Bale, que a mí me gusta un montón, no les voy a mentir. Si ¿Sí es Christian Bale? Sí, ¿no? ¿Y yo de qué? Sí. Sí es. Y en esta sale Timothy. Entonces yo amo, amo el elenco de estas dos películas, sin duda, pero yo creo que esta película me impactó tanto porque llegó a mí tras una ruptura amorosa que en su momento pues me afectó un montón. Influyó mucho que yo fui a ver esa película sola, en una de esas veces en las que solo buscas a papacharte para no colapsar, ¿sabes? Que sabes que todo se está yendo al carajo y que necesitas solamente eh, una palmadita y abrazarte y decir vamos, pero vamos al cine primero, ¿sabes? Entonces, eh, para mí... Pues despertó muchas cosas, ¿saben? Yo todavía no estaba nada de entrada en el tema del feminismo. O sea, todavía había... Ignoraba mucho más de lo que ignoro ahorita, porque todos somos ignorantes eh, de todos los temas, ¿saben? Pero yo creo que conocía mucho menos, y para mí esa película fue como... ¿Qué? O sea, de que... O sea, de que estuvo... Hay un documental en Netflix que se llama... Def Feminist what, what Were They Thinking en los que sale la de... sale una actriz de... bueno, salen las dos, sale eh, Jane Fonda y la otra que no me acuerdo cómo se llama pero de Gracie Frankie y ella dice que, que su amiga le dijo que sintió como la patada del feminismo le dio... o sea, saben de que estaba embarazada del... Fem no sé cómo lo dijo... No sabía que iba a despertar en mí un feminismo, pero que fue como la primera la primera patada que sientes del bebé, haz de cuenta sí de feminismo. No sé si me di a entender, la verdad es que ella lo explica mucho mejor, y yo, y yo la verdad solamente me acuerdo como de, de cómo lo dijo, pero no, lo, no, no la frase literal. Pero bueno, de, sentí que algo despertó en mí. Eh, se nos ha enseñado, o sea... Es que es una película inspiradora, sí, pero es una realidad, ¿saben? Se nos ha enseñado que a las mu o sea, más bien, se nos ha enseñado a las mujeres que el amor es todo lo que hay, que el amor es la meta, que no sirve de nada todo lo demás si no eres amada, y aparte amada por un hombre. Sin embargo, de una forma, romantizada o no, esta película te muestra que sí hay más, que de hecho eso no es lo más importante, al menos no para todas, al menos no para la mayoría, ¿saben? Que cuestionarte todo lo establecido es lo que te va a ayudar a liberarte y a llegar a la eh, felicidad genuina, o sea, el, el estarte cuestionando, porque esto es como es, porque, porque tiene que ser así, ¿saben? Me encanta esta película, me encanta todo lo que me hace sentir y es como un safe place para mí. Es como cuando estoy en ese mood de, de es que no puedo, es que quiero un novio. Que no está nada mal querer un novio, no está nada mal querer tener pareja y así. Pero cuando de repente se te está cayendo el mundo por un varón, dices de que, güey, es hora de ver Little Women, ¿ok? Y ya, te terapea y luego dices, bueno... Y yo de que, presidenta de México, I'm long coming for you. Pero bueno, este... Por último, quise poner una película que para nada me gustó. Porque ya les hablé de todas aquellas que me apasionan, que me encantan, que me han hecho llorar, que me hacen reír. Pero ¿por qué no has hablado de una película que, te, que no te gusta? Si tú dijiste que ibas a hablar también de las de Once is Not. Pues bueno, esta yo creía que era mi once is, is enough, pero bueno, ahorita les platico. Quise poner la película de I'm Thinking of Ending Things de Charlie Kaufman, de, que salió en el 2020. Este hombre también fue el director de la película de Anomalisa que también una es así, para que vean, es una película que también me voló la cabeza. Increíble animación, increíble el mensaje, un poco turbia para mí, o sea, de que no... Bueno, no turbia, pero no, definitivamente no era lo que esperaba y al mismo tiempo me encantó. Pero bueno, esta película, la de I'm Thinking of Ending Things, neta, no me gustó para nada. Sin embargo, me dejó pensando. Y me dejó pensando tanto que les estoy hablando de esta película aquí en el podcast cuando pude haber escuch escuchado... Es escogido... Otra película, ¿sabes? Otra película que sí me haya gustado, que sí haya disfrutado ver. Pero bueno. Eh, I'm Thinking of Ending Things fue para mí un once, in, once is Enough al inicio. Porque después la tuve que ver tres veces. La tuve que ver tres veces para comprender lo que realmente estaba ocurriendo, para comprender todos los análisis que leí de la película, que los videos que vi sobre el análisis de la película, las referencias que hacían en la película, o sea, de verdad, porque todo pasa tan lento y tan rápido al mismo tiempo, que no te das cuenta de todo lo que está pasando, todo está pasando en... No sé, me, me vuela cómo hacen eso, ¿no? O sea... Y que no te das cuenta, pero luego te das cuenta y luego regresas y dices, ¿cómo no me di cuenta? Pero bueno, entonces en tu, ¿cómo no me di cuenta? No te das cuenta de otra cosa y wow. O sea, wow, 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 wow. Y yo, wow, wow, upsi. Este. Me enojé las veces que la vi después de la primera porque fue como de que, güey, o sea. La primera vez que la vi dije, bueno, ya, ok, suficiente, pero no la vuelvo a ver. Y luego la vi otras veces, o sea, más veces y digo de que, güey, si yo me estaba quejando, o sea, de que perdí mi tiempo y por qué lo sigo viendo. Pero claramente es porque, les digo, o sea, hay películas que son... Hay cosas que no te hacen sentir, entonces no le das más vuelta. O sea, hay cosas que dices, ah, bueno, o ah, está chido, ah, no me gustó y hasta aquí... Pero no les das más vuelta, pero hay cosas que te disgustan tanto que hasta las traes aquí que dices, bueno, y ahora porque, o sea, porque estás en mi cabeza, ¿sabes? O sea, porque claramente te de, o sea, hay algo que sembró en ti el director, o el pintor, el escultor. O sea, las, la, las obras de arte no están hechas para que te gusten, están hechas para que te hagan sentir algo, te guste o no te guste, ¿saben? O sea agradable o desagradable agradable, agradable o desagradable, pero que te haga sentir algo, o sea, no sé, y eso es lo que pasa con algunas películas que tú dices de que, güey, qué broma es esta y no la quiero volver a ver y luego ahí la tienes viendo o andas viendo de que explicaciones de tal película. Bueno, yo les digo que yo esta película me la imaginé como una comedia romántica, una todavía de que una película un drama, pues saben de que una novela no sé, jamás me imaginé que iba a pasar todo lo que pasó en esta película, punto punto, punto, punto eh, después de que la vi de verdad me quedé pensando en cómo invertir mi tiempo en ella y al mismo tiempo es, o sea, es lo que me hace pensarla todo el tiempo, ¿saben? Y es lo que me gusta, o sea, porque a pesar de que no me gusta la película y que yo ya puedo decir, ah, a mí no me gustan las películas de este tipo, o no me gustan las películas con... No me gusta cómo actúa esta actriz, no me gusta cómo actúa este actor, no me gusta los diálogos muy así o muy asado la fotografía así, asá, y empiezas a entonces tener un criterio sobre lo que te gusta y no te gusta... Sin embargo, o sea, pueden no gustarte y aún así hacerte sentir algo. Así como hay cosas que les digo, te pueden gustar, pero simplemente quedan un a ah, me gusta y ahí mueres, ¿saben? Y yo de que gusteando mi teléfono 100%, porque andaba bien, entraba platicando en esto. Pero no sé si tiene sentido todo esto que les acabo de decir. En mi cabeza está mucho más ordenado. Sin embargo, eh, me emociono, me, se me van las cabras al monte y ya no, o sea, ya no he vuelto atrás porque me emociono demasiado, me pienso y luego existo, dices tú, ¿no? Pienso y pienso y pienso y pienso y quiero decir todo lo que está en mi cabeza para que no se me olvide y luego se me olvida todo lo que quiero decir o no las digo las cosas en orden. Este podcast me trabé como nunca, pero les puedo decir que con este podcast cero me puse nerviosa porque simplemente estoy muy emocionada de lo que les estoy hablando entonces espero les haya gustado tanto como a mí obviamente les voy a compartir más de esto en Instagram me hace falta un poco de seguimiento en Instagram pero es porque me he tratado de distanciar un poco, de verdad me he tratado de distanciar de mi teléfono porque es... me consume pero bueno, esto, de esto hablaré en otro episodio sin embargo, eh, me gustaría saber cuáles son sus películas favoritas o no favoritas, pero que les mueven o que les han hecho decir, güey, no te quiero volver a ver. Y luego es, es ese ex que dices, güey, no te quiero volver a ver. Y ahí estás viéndolo escondidas. Entonces, cuéntenme más. Espero les haya gustado. Espero, o sea, les interese verlas o las hayan visto o me recomienden más películas, y los veo después, ¿ok? Prometo pronto intentar hacer una intro bonita, ¿ok? Por mientras, les dejo a la auténtica sopita curiosa en todo su esplendor. Buenas noches.